0: Görme, görme engelliler
1: derneği eget, eget, ege ege
2: ege ege ege Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
3: Herkese merhaba. Bugün bizim için çok önemli bir gün, çok özel bir gün. Çünkü bugün Eged'in 10. yaşını kutluyoruz. Ege't bugün 10 yıl önce bugün kuruldu ve aradan tam 10 yıl geçti. Biz bu 10 yıl içerisinde neler yaptık, biz bu 10 yıl içerisinde nerelerde bulunduk, nerelere uzandık, kimlerin hayatına dokunduk? Podcast kaydında öğreneceğiz, duyacağız. Aslında zaten pek çok yerde, pek çok şekilde sizlere ulaşıyoruz ama bugün bizim için gerçekten özel bir gün. Çünkü 10 yıl çok uzun bir süre, bu süre içerisinde birçok insan, birçok üyemiz, birçok takipçimizle çok çeşitli yerlerde bulunduk. Şimdi hem o arkadaşlarımızın sesini duymak hem de EGET'le ilgili bilgi sahibi olmak için şöyle bir 10 yıl öncesine uzanalım. EGET 10 yıl önce bugün kurulmuş ama... Bu süreç nasıl işlemiş? Eget hangi fikirlerden yola çıkarak nasıl kurulmuş? Bunu bize Emre birkaç dakikayla anlatsın. Evet Emre şimdi söz sende.
1: 2009 ülkemizde engelli haklarının yaygın biçimde konuşulduğu bir yıldı. Bir yandan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler yürürlüğe giriyor. Diğer yandan kamu kurumları kendi alanlarıyla ilgili politika belgesi oluşturuyor. Diğer yandan da Sivil toplum örgütleri yürüttükleri mücadeleler sonunda farklı kazanımlar elde ediyorlardı. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte görme engelliler yoğun bir şekilde örgütlenmeye başlamışlardı. Örgütlenme aracı olarak e-posta grupları ise her geçen gün daha fazla kişi tarafından kullanılıyordu. Böyle bir ortamda biz 16 Haziran 2009 tarihinde birkaç görme engelli öğrenci olarak e-posta grubumuzu kurduk ve adına Görme Engelli Öğrenciler Platformu dedik. Platform üyeleri olarak zaman zaman farklı illerde bir araya geliyor, etkinlikler düzenliyor, fikir paylaşımları yapıyorduk. Bu fikir paylaşımları zamanla birikti, olgunlaştı ve çözüm önerilerine evrilmeye başladı. Böyle bir ortamda bu çözüm önerilerini sistemli bir şekilde savunabilmek için yollar aramaya başladık. İl temsilcilikleri oluşturduk. Farklı illerde örgütlenerek yalnızca online değil yüz yüzde de etkili olmaya çalıştık. 2012 yılının ortalarına gelindiğinde hem çözüm önerilerimizi daha iyi savunmak hem uygulanabilir fikirlerimizi proje haline getirerek yaygınlaştırmak için bir tüzel kişiliğe ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Tam da böyle bir noktada Dernek olma fikri yoğun olarak gündeme geldi. E-Posta grubumuzda ve platform yönetimini sağlayan arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde konuyu müzakere ettik. Sonuçta derneğimizi kurmaya karar verdik. Bir anket düzenledik. Anket sonucunda eğitimde görme engeller derneği adında karar kıldık. Aylarca tüzük çalışması yaptık. Derneğimizin ilkeleri, amaçları ne olacaktı? Neleri önceleyecektik? Hangi konulara net olarak karşı çıkacaktık? Bunları belirledik. Ve 28 Ocak 2013 tarihinde derneğimizi resmi olarak kurduk.
3: Evet, teşekkür ederiz. Güzel bir anlatımla o ilk güne e, gitmiş olduk ya da 10 yıl öncesini bugüne getirmiş olduk diyelim. Şimdi Ege'nin hayatına dokunduğu pek çok insan var dedik. Bunlardan önemli bir grup öğretmenler. Şimdi sözü ben Gökan'a bırakmak istiyorum.
4: Eğitimde görme engelliler derneği 10 yaşında ve öğretmenlik mahiyetinde 10 yılda neler yaptığımızı çok kısa bir şekilde özetleyecek olursa 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığının engelli öğretmenlerin atanması noktasında problem çıkartması neticesinde büyük bir kitle ile Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdik ve neticesinde bakanın görevden alınması ile sonuçlandı. En sonunda da görme engelli öğretmenler başta olmak üzere tüm engelliler öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilebildi. Aynı zamanda görme engelli öğretmenlerin yaşamış olduğu sorunlar ve yaşadıkları sorunlara dair çözüm önerilerini içeren bir yüz yüze olmak üzere bir de pandemide toplam 2 tane görme engelli öğretmenlerin sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı hazırladık. Bu çalıştaya toplamda Türkiye'nin her yerinden 90'ın üzerinde öğretmen katıldı. Çalıştaylar neticesinde ortaya çıkan raporu Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan görme engelli öğretmenlere yönelik düzenlemiş olduğumuz ankete çok sayıda öğretmen cevap verdi ve bu cevaplar neticesinde görme engelli öğretmenlerin mesleklerini icra noktasında yaşamış oldukları sorunlarını tespit ettik. Bu sorunları Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlarla paylaştık. Görme engelli öğretmenlerin yaşamış oldukları mesleki gelişimlerine dair çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinlikleri YouTube kanalımızda yayınladık ve düzenlemiş olduğumuz yaklaşık 60 uzaktan eğitime binlerce kişi katılımcı olarak katıldı.
3: Teşekkürler Gökhan güzel bir ee, anlatımla yine birçok yeri gezip gelmiş olduk ve etama sürecinden, e, sorunlardan, çözüm önerilerinden bahsettikten sonra biz neler yaptık? Öğretmenler için e, çeşitli mesleki gelişim seminerleri ve e, eğitimleri düzenledik. Bu konuyu bize Mehmet Gazi Aslan anlatacak. Şimdi Söz Gazi'de.
5: Herkese merhaba. Öğretmenlik ve istihdam komisyonumuz sahada aktif bir şekilde gözlem yapmaya ilk günden bu yana devam ediyor. Ve hem öğretmenlerden, üye ve takipçilerimizden aldığı geri bildirimleri oldukça ciddi anlamda önemsiyor. Ee, anketlerden, çalıştaylardan, gözlemlerimizden ve gelen geri bildirimlerimizden edindiğimiz sonuçlar doğrultusunda öğretmenlerimize yönelik birçok mesleki gelişim semineri ve eğitimi düzenledik. Aday öğretmenlerimize yönelik bir e, dizi hizmet eğitim seminerleri düzenledik. Bu kapsamda zümre toplantılarına kadar uzanan sınıf içi öğretim uygulamaları, etkili iletişim teknikleri, idari süreçler vesaire ve Covid-19 salgınıyla beraber öğretmenlerin mesleki gelişim becerilerini güçlendirmek amacıyla 21. yüzyıl öğretim e, becerileri işte Öğretim liderliği gibi konulu birçok mesleki gelişim seminerleri düzenledik ve sahadan aldığımız geri bildirimlerle bunların gerçekten olumlu, katkılı ve faydalı olduğunu gördük, gözlemledik.
3: Çok teşekkürler Gazi güzel bir şekilde anlatımını yaptığın için. Şimdi öğretmenlerle ilgili aslında yapmaya devam ettiğimiz pek çok şey var ve öğretmenler bize ulaştıkça, ee, bu süreçleri devam ettirebiliriz ve bir sonraki başlığımız kim? Öğrenciler. Evet öğrencilerin hayatına nasıl dokundu, nerelerde dokundu? Biraz da buraya bakalım isterseniz. Şimdi bize Bekir, köyler okullarında yapılan söyleşilerden bahsedecek.
6: Eğitimde görme engeller derineği olarak bizler her yaştan, her kademeden görme engelli öğrencinin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda görme engelli ortaokul öğrencileriyle de birçok kez bir araya geldik, etkinlik düzenledik, söyleşi yaptık. Ankara, İstanbul ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, görme engelli 7. ve 8. sınıf öğrencilerle lise yaşantısına yönelik kaygılarını gidermek için bir söyleşi düzenledik. Bu söyleşide lise yaşantısındaki karşılayacağı sorunlar, öğrencilerin kullandıkları teknolojiler, bilgi erişim, yasal haklar ve akran ilişkileri konularını ele aldık. Amacımız görme engelli öğrencilerin yaşadığı sorunları en baştan tespit ederek onlara hayatları boyunca rehberlik edebilmek.
3: Teşekkürler Bekir. Köyler okullarında başlıyor başladık öğrencilerimizle iletişim kurmaya. Ardından lisede yine Öğrencileri yalnız bırakmıyoruz ve ne, neler yapıyoruz? Önce bir lise WhatsApp grubu oluşturduk ve bu grup aracılığıyla e, çeşitli söyleşiler yaptık. Bu söyleşiler neler, e, bu grup nasıl oluştu? Bundan da bize Şeyma
7: bahsedecek. Söz sende Şeyma. Selam herkese. Eğitim komisyonu için çocuklara ulaşmak hep çok önemliydi. Çünkü çocuk katılımı ve eğitim hakkı bağlamında düşündüğümüzde çocuklar en önemli özne. Biz de bir takım etkinliklerle çocuklara ulaşalım istedik. Görme engelli öğrencilerin öğrencilerine sık sorulan sorular kitapçığımız bünyesindeki başlıklar paralelinde e, odaklandığımız Etkinlikler yaptık. Eğitim hakkı pratiklerine dair bilgiler, bağımsız hareket ve akran ilişkileri gibi konulara eğildik. Bu etkinliklerden birine yoğun şekilde lise öğrencileri katılmıştı. Öğrencilerin hem birbiriyle hem de bizimle haberleşmeye dair güzel bir motivasyonları olduğunu gördük. Biz de bu motivasyonu paylaşıyorduk zaten. Böylece Eget lise WhatsApp grubu oluştu. Grupta engellilik ve eğitim alanında daha başka alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımları devam ediyor. Yeni kişiler katılmaya devam ediyor. Biz de bu grup sayesinde alanı, ihtiyaçları daha yakından tanıdık. Daha e, çok şey öğrendik alana dair. E, böylece e, haklarıyla ilgili eğitimde veya başka alanlarda karşılaştığı sorunlarla ilgili sorumluluk almak isteyen e, erişebilirlik sorunları ve olumsuz tutumları aşmak için yol almak isteyen öğrencilerle beraber bir yola çıkalım istedik. Bu süreçte çocuk katılımı ilkeleriyle bir kurgu oluşturduk. Böylece Hakkım Var atölye dizisi oluştu. Bu yıl ilk defa yapıyoruz. Devam edecek ve biz de öğrenip değişeceğiz. Evet, teşekkürler. Çocuğumla Büyümek Psikolojik Eğitim
3: serisi. Beyza bize bu konuda Biz neler yapmışız, neler üzerinde çalışmalar yapmışız, kısaca bilgi
8: verecek. Merhaba, çocuğumla büyümek bizim görme engelli çocuğa sahip ebeveynlere yönelik geliştirdiğimiz bir psikoeğitim. Aslında ebeveynler bugüne kadar e, kimi çalışmalarımızda hedef kitlemiz arasında olsa da doğrudan veya çok sayıda e, çalışmayla ulaştığımız bir kitle değildi. Ama bununla birlikte e, çalışmayı, ulaşmayı çok önemsediğimiz bir kitleydi. Çünkü e, görmeyen bir çocuk. Dünyaya geldiğinde ki bu gören çocuklar için de böyledir. Yaşama dair birçok deneyimi, beceriyi aile içinde kazanmaya başlıyor. Ve orada özellikle de görme engelli bir çocuğun bağımsız yaşam konusunda ebeveynleri tarafından desteklenmesi onun ilerleyen zamanlardaki e, yaşamını da oldukça olumlu şekilde etkiliyor. Biz burada ebeveynlerle çalışmak konusunda özellikle Çocukların gerçekten desteklendikleri bir ortamda büyüyebilmelerini önemsediğimiz için aslında bu çalışmayı yürüttük. Bunu yaparken de şunu çok önemsedik. Çünkü ebeveynlerde oldukça büyük bir ihtiyaçtı. Kimi konulara bebeğin işte olmanın getirdiği bir takım e, bakış açısıyla daha duygusal bakabiliyorlar. Daha fazla deneyim duymaya ihtiyaç duyabiliyorlar. Çünkü e, eğer yakın çevrelerinde bir engelli yoksa onlar için de engellilik aslında toplumun genelinden farklı bir şey haline gelmemiş oluyor. Ve engellilikle ilk kez bir çocukla birlikte tanıştıklarında... E, baş etmesi tırnak içinde daha zorlayıcı bir yaşam olayı haline gelebiliyor. Bütün bunları yaparken de bazen bir şeylerin nasıl yapılabileceğini sadece bilgisini vermek ebeveynleri, onların bu konuda harekete geçmesini tek başına sağlayan bir şey olamayabiliyor. Çünkü işte çeşitli kaygıları oluyor ya da ne bileyim işte endişeleri olabiliyor ya da kendini çaresiz hissediyorlar. İşte o nedenle özellikle de e, belli konulara dair duygularını paylaşmalarını çok önemsedik. Evet, belli konularda bilgiye ihtiyaçları var gerçekten çocuklara bunları nasıl aktarabilirler belli konuları. Ama bunları yapabilmek için de eveminlerde en çok karşılaştığım şey öncelikle duygusal olarak bazı şeyleri baş edebilmek, onları aşabilmekti. O yüzden psikolojim tam da bizim bu ihtiyaca yönelik kullanabileceğimiz bir yöntem olarak ortaya çıktı. Ve biz çocuğumla büyümek psikolojime 2020 yılında ilkini başladık. Yoğun bir başvuru da vardı. Ee, 2020 yılında iki grupla, sonraki yıl tekrar iki grupla, şu ana kadar dört grup halinde, 70 civarında veliye ulaştık ve e, önümüzdeki günlerde yeniden başlayacak. E, gerçekten çok keyif aldığımız ve ebeveynlerin ihtiyaçlarıyla birlikte her uygulamadan sonra büyüyen, kendini geliştiren bir süreç olarak devam ediyor. Teşekkürler Beyza. Eğitimin en önemli faydalarından biri de zaten ebeveynler
3: ve e, çocuklarla bu sürede bazen neler yapacağını bilmiyorlar ve bu süreç e, onlar için de zor oluyor. Bu yüzden eğitimler oldukça kıymetli. Teşekkür ederiz. Uzaktan Eğitim Akademisi'nden ve GKS kurslarından da ben bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü Uzaktan Eğitim Akademisi'ni biz ilk kurduğumuz zaman ben üniversiteye hazırlanıyordum. Ve Ege'din hani dedik ya hayatımıza nasıl dokundu Ege, kimlerin hayatına dokundu diye. Benim için kıymetli bir süreçti ve 2012 yılında biz daha aslında Ege't kurulmadan önce GEP, görme engelli öğrenciler e-posta grubu varken biz bu sistemi uygulamaya başladık. Üniversiteye hazırlanan görme engelli öğrencilere nasıl ulaşabiliriz dedik. Çünkü sorunumuz buydu. Ben sınava hazırlanıyordum birkaç arkadaşımızla birlikte biz ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra uzaktan eğitimle birlikte e, üniversiteye hazırlanabiliriz diye düşündük. İnternet üzerinden o dönemler team adı verilen bir uygulamayla e, akşamları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, edebiyat gibi dersleri matematik de almaya çalıştık. Tamamen EGED'in öz kaynaklarıyla başlattığımız projemizde biz o yıl üniversitelerin hepimiz çeşitli bölümlerine yerleştik. Ve bizden sonra da bu sistemi hep sürdürmeye çalıştık. Ve 2012-13 eğitim öğretim yılından bu yılki 2022-23 eğitim öğretimine yılına kadar bu süreci e, aralıksız devam ettirmeye çalıştık ve bu süre içerisinde yaklaşık 150 kişiden fazla öğrenciye ulaştık. Her bir öğrenci birçok farklı şehirden bize ulaştı. Hatta öyle oldu ki üniversiteye hazırlık sürecimize katılmak isteyen kişiler sırf e, YKS'ye hazırlanmak için evlerine internet bağlattılar ve bizim e, bu eğitim sürecimize katıldılar. Şimdi e, yine programımız devam ediyor ve 50 öğrencimiz var şu an bizimle sistemi devam ettiren. Biz 2-3 kişiyle başladık. Şimdi yine Ege'din öz kaynakları ve e, gönüllü öğretmenlerimizle bu süreci yürütüyoruz. Tabii bu süreci yürütürken bazı konularda da e, desteğe ihtiyacımız oluyor ve bu sürede hem birazdan bahsedeceğimiz engelsiz destekten hem de e-posta grubumuzdan da yine desteğimizi, gönül desteğimizi alıyoruz. Peki, üniversite hazırlık dedik ve hazırlık sürecinde görme engellilerin en çok zorlandığı alanlardan biri matematik. Ve biz matematik için neler yaptık, matematiği nasıl erişilebilir hale getirmeye çalıştık. Bu konuda da sözü ben Oğuz'a bırakmak istiyorum. Oğuz bize daha yeni bir projemiz olan Dijital Matematik Kütüphanesi'nden bahsedecek. Evet söz sende Oğuz.
9: Lise matematik müfredatında yer alan konuları erişilebilir hale getirerek görme engelli öğrencilerin hayatına dokunduk. Görme engellilerin eğitimde yaşadıkları sorunların başında sayısal alan derslerini dahil olamamaları geliyor. Genellikle görme engelli öğrenciler sayısal alan dersleri tercih etmek istemiyorlar. Çünkü bu alanda materyal problemi yaşıyorlar. Ayrıca öğretmenlerin onların bu alanda başarılı olamayacağını düşünmeleri, bu anlamdaki negatif tutumları da bu dersleri tercih etmelerine engel oluyor diyebiliriz. Bizler bu projeyle öğretmenlerin fikirlerini değiştirebilir miyiz bilmiyorum ama en azından materyal alanındaki sorunu gidermeye çalıştık. Bu projeyle Erişilebilir Dijital Matematik Kütüphanesi'ni kurduk. Bu kütüphane www.dijitalmatematik.org adresli web sitesinde yer alıyor. Görme engelli öğrenciler bu siteye üye olarak tüm lise müfredatını, lise matematik müfredatına erişebiliyorlar. Kütüphanemizde neler var? Lise müfredatını kapsayan tüm konuların konu anlatım dokümanları, bu konulara ilişkin çözümlü örneklerin bulunduğu soru dokümanları ve konu tekrarı yapabilecekleri konu tekrar testleri var. Bunlar kolay, orta, zor olmak üzere 3 seviyede hazırlandı. Ayrıca sitede çalışma sayfalarını oluşturabilirler. İstedikleri konuyu bu çalışma sayfasına ekleyip hangi konuyu tamamlayıp tamamlamadıklarını gelişim hızlarını buradan takip edebilirler. Sitemizdeki tüm içerikler Word ortamında hazırlandı. Ekran okuyucuyla uyumlu şekilde hazırlandı. Ama bir taraftan da sesli dokümanlar da sitemizde yer alıyor. Bu teknolojiye henüz erişememiş görme engeller varsa sesli dokümanları da takip edebilirler.
3: Teşekkürler. Ve liseden sonra yolu yavaş yavaş üniversiteye çeviriyoruz. Üniversite sürecinde görme engelli öğrencilere nasıl ulaştık? Bu öğrencilerle yolumuz nasıl kesişti? Onlar bizi nasıl buldular? Ve biz bu süreçte e, neler yapmak istedik onlarla? İlk önce Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi ile e, neler yaptığımızı Ali Köse size anlatacak.
0: Ali. Merhaba herkese. Engelli üniversite öğrencileri inisiyatifi aslında dedik ya e, EGET kimlere nasıl dokundu. Benim için bu canlı bir örneği kısaca inisiyatif olarak adlandıracağım ben. İnisiyatifte bizim amacımız şuydu, bende dahil 50 farklı engel grubuna sahip üniversite öğrencisi. Bizler akranlarımızla eşit çarptalar arasında eğitim e, görmek adına ihtiyaç duyduğumuz erişilebilir ortamları talep etme ve bu e, ortamlarda e, mümkün olduğu kadar e, var olmak, Adına e, sahip olduğumuz haklar ve bu hakları e, uygulama konusunda e, inisiyatif projesinde biz dediğim gibi yaklaşık 50 farklı engel grubuna sahip üniversite öğrencisi Türkiye'nin 81 ilinden cinsiyet dağılımı ve coğrafi özellikler de dikkate alınarak İstanbul ve Ankara'da farklı tarihlerde bir araya geldik ve daha sonra aldıklarımızı sahada yani üniversitede Üniversitelerimizde uyguladık ve tabi bu uyguladıklarımızın sonuçlarını aldık ve biz EGET olarak bu aldığımız sonuçları da e, çeşitli yayınlar altında e, gün yüzüne çıkardık. Bunlardan biri e, erişilebilirlikte mevcut durum analizi e, adlı bir yayınımız çıktı. Keza yine engelsiz bir üniversite için tespitler ve öneriler el kitabı e, yine bu yayınlarımız arasında. Ve yine bir kısa filmimiz oldu. Engelsiz Kampüs adında kısa filmimiz e, yine YouTube kanalımızda şu an hala hazırda var.
3: Teşekkürler Ali. Şimdi e, bu projeden sonra yine üniversitelilerle çalışmaya devam ettik ve birlikte sürecini başlattık. Ne bu birlikte, neden birlikte diyoruz? E, bunu bize ızgın anlatacak. Şimdi söz ızgını bırakıyorum.
10: Birlikte projesi, inisiyatif projesinin devamı yeteneğinde aslında. Burada 30 üniversite öğrencisiyle temas halindeydik. E, bu 30 öğrenciyi yaklaşık 300 civarında başvurudan e, çeşitli sorular sorarak, engellik hakkında ne düşünüyorsunuz, hak temellik hakkında ne düşünüyorsunuz gibi soruların cevaplarını e, sorarak e, edik öğrencilerimizi. Ve bunlara yine eğitimlere verdik. E, hak temellik eğitimleri izleme denetleme eğitimleri verildi ve iki ayrı toplantı yapıldı Ankara 2018 ve 2019'da sonunda da Haziran ayında da bir e, politika belgesi oluşturuldu ve bu politika belgesi sitemizde de yayınlandı Egeç üniversite öğrencilerine e, dokunmaya ve onları değiştirmeye beraber dönüşmeye devam edecektir bundan sonra da
3: teşekkür ediyoruz Ilgın. Ve yine farklı bir proje, yine erişilebilir hale getirdiğimiz başka bir alan. Ne? Bu alan notalar, müzik. Şimdi Ali Alparslan bize bu konuda neler yaptığımızı ve şimdi nerede olduğumuzu bahsedecek. Evet Ali Söz
11: Engelsiz Nota Projesi, 2018 yılında bir grup müzik öğretmeni ve Akademisyenin önderliğinde başladı. 9 Eylül 2018 tarihinde www.engelsiznota.org adırından görme engellilere BRF nota sağlayan bir kütüphane açıldı. 2020 yılında Sivil Toplum Destekleme Vakfı ve e, Türkiye Mosaic Foundation bünyesindeki Meltem Göçer fonu tarafından desteklenen Engelsiz Nota projesinde 5000 eser erişilebilir olarak üretildi ve engelsinota.org üzerinden görme engellilere ulaştırıldı. 2021 Kasım ayı itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın operasyon faydalanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Başkanlığı'nın sözleşme makamı, olduğu, bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması HIV programı kapsamında Barton Üniversitesi ortaklığı ile notalara dokunmak projesi yürütülmeye başlandı. Bu proje kapsamında Görme engellilerin ve görenlerin ortak kullanabileceği, Türk müziği ses sisteminde destekleyen bir nota yazım programı geliştirildi. Söz konusu programın kullanımına yönelik 30 görme engelli ve 40 gören müzik öğretmenine eğitimler verildi. 7 ilde görmeyen bireylerde müzik eğitimine yönelik farkındalık seminerleri gören müzik öğretmenlerine verildi. Kurulan Kabartma Nota Üretim ve Basım Merkezinde, 1500 eser erişilebilir hale getirildi ve 20.000 sayfa kabartma baskı nota talep eden görme engelli bireylere ücretsiz olarak gönderildi.
3: Evet teşekkür ediyoruz Ali. Yine görme engelli öğrenciler, üniversite öğrencileri için bir burs programımız oldu ve e, bu burs programını aslında biz çok farklı bir şekilde başlattık ve bursa. E, kaynağı bizim için biraz farklı ilerledi şimdi Pınar bize bu süreci nasıl başlattık ve neden Merve Erten adını verdik bu burslara ondan bahsedecek
12: Merhaba herkese Merve Erten eğitim bursu dediğimizde Aslında bu bursun kaynağı üzerine konuşmak hem bir o kadar anlamlı ve zor Merve Erten dediğimizde yaşamının her anında, okulunda, mesleğinde, tatilinde, evinde hep eşit bir varoluş için yaşayan insan aklımıza geliyor. Biz Merve ile lise öğrencisi olduğu yıllarda tanıştık. Daha sonra Merve üniversiteyi kazandı. Aramıza katıldı. Ege'de yönetim kurulu üyesi oldu. Merve Ege'de birikimini verdi, bilgisini verdi, kendisini verdi. Ve... En kısa zamanda o bizim canımız oldu, dostumuz oldu. Gülen yüzüyle, heyecanıyla umudumuz oldu. Ne yazık ki Merve 2020 yılında kaybettik. İşte bu yüzden bugün onun mücadelesini, mücadelemizdeki o kıymetli varlığını kendi mücadelesi için, kendi hayalleri için üniversitelere koşan gençlerle buluşturmak istiyoruz. Bundan dolayı da Merverten Eğitim Bursu'nu e, düşündük ve Ege'din yolculuğu devam ettikçe Merverten'in hatırası varlığı nelebet yaşayacaktır.
3: Evet bunlar teşekkür ederiz. Şimdi savunuculuk çalışmaları Ege't hangi konularda hangi e, idari başvurularda bulunduğu bazı konularda açtığımız davalar var. Ve bu davalarda sonuçlandırdıklarımız ve bu sonuçları nasıl aldığımız üzerine ben sözü Bayram'a bırakmak istiyorum. Bayram, söz de.
13: EGET, hak temelli çalışan bir sivil toplum örgütü olarak pek çok savunuculuk faaliyeti gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazılarına kısaca değinecek olursak, ilk olarak EKPS'e ile yapılan engelli öğretmen atamasında Kamu çalışanları kapsam dışında bırakılmıştı. Biz anayasanın eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğu için bu işlemin iptali amacıyla dava açtık ve daha davanın en başında yürütmeyi durdurma kararı alarak kamu çalışanı arkadaşlarımızın da öğretmen ataması kapsamında tercih yapmasını sağladık. İkinci olarak elektronik yabancı dil bilgisi sınavına engeller alınmıyordu. Kılavuzda ÖSYM'e bu konuda kısıtlayıcı hükümler koymuştu. Engeller başvursa da sınava alınamazlar şeklinde ibareler yer almaktaydı. Biz buna karşı da dava açtık. Davamız çok anlamsız bir gerekçeyle reddedildi. Ancak biz bu konudaki ciddiyetimizi açıkça gösterdiğimiz için bu red kararına rağmen derhal EYDS engellilerin erişimine açık hale getirildi. Çünkü sonrasında bir bozuk para eylemi yapmıştık. Dava reddedildiği için ÖSYM bizden yasa gereği vekalet ücreti ödememizi talep etmişti. Biz de vekalet ücreti tutarını 1 liralık bozuk paralarla poşetler içerisinde ÖSYM'ye götürüp orada basın açıklamamızı yaparak protestomuzu gerçekleştirmiştik. Diğer bir konu EBA görme engelli öğretmen ve öğrenciler için erişebilir değildi. Biz bununla ilgili öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduk. Bunlardan sonuç alamayınca etkili bir Twitter eylemiyle Twitter gündeminin üst sıralarında yer bularak bu konuda da başarıya ulaştık. Ve EBA artık hem görme engelli öğretmenler hem de görme engelli öğrenciler için güvenlik kodlarının kapsamının dışına çıkmayacağı şekilde... Erişebilir hale geldi. Dediğim gibi daha çok kazanımımız var. Daha çok somut çalışmamız var. Ama şimdilik bunlarla yetineyim.
3: Teşekkür ederiz. Güzel bir anlatımla yine e, o dönemlere iyi gidip geri geldik. Ve e, yine bu kez de farklı bir kampanyamızdan söz etmek istiyorum ben. Biz EGET olarak her yerde Braille kampanyamızı başlattık. E peki ne bu her yerde bireyli? Ne için başladığı, Ne zaman oldu? Biz bu süreçte neler yaptık? Şimdi bunları biz mücahitten dinleyeceğiz. Şimdi sözler de mücahit.
14: Merhaba. Neden her yerde buraya kampanyasını yürütmekteyiz? Tüm bireylerin kendi yazı dilini kullandığı gibi bu mürekkep yazıda düşündüğümüzde latin alfabesi, kiril alfabesi veya farklı alfabeler olduğunu düşünürsek görme engelli bireyler için de Braille alfabesi, onların yazı biçimi. Biz bu yazı biçimini marketlerde, bir restorandaki menüde, daha sonrasında tabelalarda, yönlendirmelerde her yerde görmek, bunu bir erişilebilirlik olarak insanların fark etmesini sağlamak için çabalıyoruz. Biz bu şekilde kart vizitler hazırlıyoruz, magnetler hazırlıyoruz, broşürler hazırlıyoruz, insanlara sertifikalar sunuyoruz. Ve bu yazının daha çok yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Üniversitelerde, okullarda her yaştan bireyin fark edebilmesi için standlar kuruyoruz. Her yerde bu kampanyasını sosyal medyada, görsel medyada yaygınlaştırmaya çaba alıyoruz.
3: Teşekkürler Mücahit. Peki Eget sadece e, ulusal çalışmalar mı yapıyor? Sadece... Türkiye içerisinde mi çalışıyor? Hayır. Uluslararası bağlantılarımız ve e, uluslararası çalışmalarımız var. E, bu bağlamda çeşitli yurt dışı seyahatleri ve e, yurt dışı projeleri var. Burada ben sözü e, Adil Ahmet ve Elif'e bırakmak istiyorum. Söz sizde.
15: Herkese merhaba. EGET kurulduğu günden bu yana benzer amaca sahip uluslararası kurumlarla işbirliği yapmayı, işte yurt dışındaki iyi uygulamaları ülkemize transfer etmeyi ve ülkemizdeki başarılı uygulamaları yurt dışındaki engellilik alanla çalışan kurumlarla paylaşmaya büyük önem gösteriyor. Dernek benzer amaçlı kurumlarla işbirliğini arttırmak amacıyla Liège merkezli View International adlı kuruma üyelik başvurusu gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyor ve bu başvuru kabul ediliyor. bu Tabii ki işbirliği, bu ağa dahil olma bize birçok açıdan katkılar sağlıyor. İşte bu kapsamda Erasmus projelerine dahil olma, ortak olma olanakları ortaya çıkıyor ki geçmiş yıllarda EGET bu projeleri yine katılım, katılımcı göndermiş, göndermişti. Bununla birlikte yine baktığımızda sadece projeler, Erasmus projeleri değil, Aynı zamanda üye ve takipçilerini bilgilendirici faaliyetler de düzenledi EGET Bugün'e kadar e, yurt dışı deneyimleri etkinliklerini etkinlik dizisini hatırlıyoruz. Daha doğrusu ki bu etkinlik dizisinde e, farklı projelerle işte Erasmus programıyla üniversitede ya da projelerle e, yurt dışına gitmiş kişilerin deneyimleri üye ve takipçilerimizle paylaşılmıştı. E, sadece projeler değil demiştik, deneyimleri de paylaştık demiştik. Sanatsal faaliyetleri de uluslararası düzeyde e, EGET Türkiye'de gerçekleştirmeyi ya da bu etkinliklerin Türkiye süreçlerini yürütmeyi e, sürdürüyor e, diyebiliriz. Çünkü e, uluslararası görme engeller şarkı yarışmasını e, yine dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır ilkine. Türkiye önelemelerine ev sahipliği yapmıştık. Ee, yine şu anda duyuruları devam ediyor. Bu yarışmanın yine ikincisinin Türkiye önelemelerine e, ev sahipliği yapacağız ve hani, Türkiye sürecini yine EGET olarak yürütüyoruz. Ee, bunun dışında mevcut olarak e, iki proje yürütüyoruz. iki Erasmus projesi yürütüyoruz. Ee, bu projenin ilkinden bahsedeceğim ben. Ee, projemizin adı genç kentsel yaratıcı kapsayıcı turlar projesi e, bu projede yine başta da aslında bahsettiğim iyi uygulamaların değişimi ve e, sorunların tespiti amaçlanıyor hangi alanda turizm alanında e, turizmde görme engellerin ve az görenlerin e, yaşadıkları e, problemler neler bir şehir turunda Neler olsa daha iyi olur ya da yaşanan sıkıntılar neler oluyor bunların tespiti sağlanıyor. Aynı zamanda farklı ülkelerdeki, farklı şehirlerdeki iyi uygulamalarda e, gözlemlenerek bunlar raporlaştırılıyor. Şu ana kadar e, Almanya, İtalya ve Türkiye'de etkinlikler gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda Belçika'da etkinlikler gerçekleştirildik. Diyorum. Ve diğer projeyi anlatmak için sözü Elif'e veriyorum.
16: Herkese merhaba. Ee, EGET e, faaliyetlerini ilk e, sürdürmeye başladığı günden bu yana engellerin iş yaşamında e, aktif bir şekilde rol almalarını ve e, kariyer planlama süreçlerinde kendilerinin bizzat aktif olmaları için çalışıyor. Ee, biz yerel ve ulusal düzeyde sürdürdüğümüz bu faaliyetleri e, ulusal bağlama da taşımaya e, karar verdik. Ve bu noktada aslında e, geçtiğimiz yıl, 2022 yılında önemli adımlar attık. E, Litvanya Vaitatus Magnus Üniversitesi'nin başvuran kurum, Almanya, Belçika, Slovenya, Portekiz ve Türkiye'den derneğimizin e, ortağı olduğu Disability, yani aslında fark edilebilirlik diye çevirebileceğimiz Projede, proje ortaklarından biri olarak şu anda yer alıyoruz. Proje kapsamında engelli üniversite öğrencilerin iş hayatında geçişlerine katkıda bulunmak amacıyla girişimcilik eğitimi müfredatı hazırlanması öngörülüyor. Bu, bu, bu müfredatın da online bir platform aracılığıyla sunulması, üniversitelere ve işverenlere yönelik eğitimlerin toplantılarının yürütülmesi öngörülüyor. E, proje kapsamındaki e, toplantı 13-16 Temmuz 2022 tarih, tarihleri arasında derneğimizin ofisinde gerçekleştirildi. Bu toplantıda e, gelinen aşamada yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ortakların sorumlulukları ve zaman çizelgesi üzerinde e, duruldu. Aynı zamanda bugüne kadar erişilebilir dijital materyal oluşturma hakkında ee, ne tür bilgi ve deneyimler sahip ortaklar bunun üzerinde e, durulmasın ardından e, bu konuda literatürdeki uygulamaların incelenmesi gibi çalışmalar yürütüldü. Bu bizim gerçekten şu anda uluslararası bağlamda önemsediğimiz ve sürdürmeye çalıştığımız bir proje. Çünkü girişimcilik eğitimi özellikle takdir edersiniz ki pandemiyle birlikte dijital dönüşüm gerçekten ee, çok önem kazandı. Buradaki erişilebilirlik sorunları da aynı zamanda çok fazla ortaya çıktı. Ve herkesin her yerden artık eriştebildiği ve dünyanın da gittikçe küçüldüğü bir e, zamanda yaşadığımız süre içerisinde e, Ege'nin kendi vizyonunu bu şekilde e, bir dijital dönüşüm e, materyali aracılığıyla gösterecek olması bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor diyebilirim. Adil ve Elif. E, ilettiğiniz bu süreç
3: için teşekkür ediyoruz. Peki Ege tüm bunları yaparken kararlarını nasıl alıyor? Ve bu çalışmalar hangi e, süreçlerle ilerliyor? Ben sözü Oğuzhan'a bırakmak istiyorum. Olsun.
17: Ege antiyaraşik örgütlenmeyi önemsiyor ve bu şekilde örgütlenmeye çalışıyor. E, antiyaraşik örgütlenme modelini sağlayabilmek için de bazı yapılar geliştirdi. Bu yapılar zaman zaman Başka örgütler tarafından da e, emsal teşkil ederek kullanılmaya çalışıyor. Nedir bu yapılar? Çalışma komisyonları. Eğitimle Görmen Yerler Derneği'nin birçok çalışma komisyonu var. Bu komisyonlar işte Bilişim Komisyonu, Eğitim Komisyonu, iletişim Etkinlik Farkındalık Komisyonu, Uluslararası işler Komisyonu, Öğretmenlik ve İstiklal Komisyonu, Proje Komisyonu, e, Sanat Komisyonu gibi ve benzeri komisyonlar var. Bu komisyonlar ilgili bulundukları alanlara ilişkin e, çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmalarını yıllık planlıyorlar, gelecek yıllardaki çalışmalarına yönelik stratejilerini oluşturuyorlar ve yıl içerisinde de çalışmaları, yürüttükleri faaliyetleri e, takip ediyorlar. Yönetim kurulunun görevi çalışma komisyonlarının aldığı kararlar uygulamasında çalışma komisyonlarının arasındaki koordinasyonu sağlamak ve bununla beraber çalışma komisyonlarına eşlik etmek. Bu sayede çalışma komisyonlarına katılan üyeler EGED'in faaliyetlerinde, çalışmalarındaki kararlara katkı sağlamış oluyorlar. Her çalışma komisyonunun bir sorumlusu var. Bu sorumlu bir yıldığına seçiliyor ve görevi komisyonda bir hiyerarşi sağlamaktan çok, komisyon üyeler arasındaki işbirliğini sağlamak, komisyona yeni katılan üyelerin orantasyonunu sağlamak ve yıl içerisinde yapılan faaliyet ve çalışmaların yürütülmesini izlemek ve toplantıları düzenlemek. Bu toplantılara katılım için çağrılar yapmak, toplantı tutanaklarını bulundurmak şeklinde tanımlayabiliriz. Her çalışma komisyonunun sorumlusunun ve yönetim kurulu üyelerinin bir arada bulunduğu ve buna ek olarak da il temsilcileri koordinatörünün bulunduğu bir stratejik plan uygulama ekibi var. Bu stratejik plan uygulama ekibi stratejik plan uygulama yönergesine göre kuruluyor ve bu yönerge doğrultusunda da çalışmalarını yürütüyor. Bu ekibin görevi GED'in 3 yıllık stratejilerini belirlemek ve bununla beraber stratejik plandaki faaliyetlerin izlemek ve güncellenmesi gerekiyorsa buna dair önerilerini üyelerle paylaşmak. Stratejik planlar üyelerin katıldığı genel kurulda kabul ediliyor. Orada oylanıyor. süren faaliyet ekipleri var. Bazı süren faaliyet ekiplerine katılabilmek için üyelerin bazı komisyonlara üye olması gerekiyor. Bazı süren faaliyet ekiplerine de Isteyen üyeler çalışma komisyonlarına üye olsunlar ya da olmasınlar katılabiliyorlar ee, işte aylık değerlendirme gibi uzaktan etkinlik get kes gibi engelsiz destek gibi engelsiz nota gibi birçok e, süren faaliyet ekibi var her yerde birey gibi e, bu süren faaliyet ekipleri de e, süren faaliyet uygulama yönergesine göre görevlerini yürütüyor bazı süren faaliyet ekiplerinin Yürütücü ürünün tek bir komisyon yaparken bazı süren faaliyet ekipleri birkaç komisyonun iş birliğinde çalışmalarını yürütüyor. Yani EGET üyelerinin EGET hakkında alınan kararlara yapılacak faaliyetlere, EGET'in yapacağı faaliyetlere katılım için hem çalışma komisyonları hem süren faaliyet ekipleri ile katılmasını sağlıyor. Bu sayede yönetim kurulunun görevi daha çok koordinasyonu sağlamak, ve üyelerin aldığı kararların uygulanabilmesi için eşlik etmek oluyor.
3: Teşekkürler olsun. Bir de tabii e, yerelde çalışmalarımız var, temsilcilikler. Bu konuda da sözü Talpur'a bırakıyorum.
12: Merhabalar, EGET yerelde faaliyetler yürütmek için il temsilciliklerini oluşturmuştur. Bu kapsamda il temsilcilikleri yönergesi de hazırlayarak temsilcilerin daha verimli çalışmalar yapmasını sağlamıştır. Yerelde engelli haklarının daha görünür olmasını var olan sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmeyi de hedeflemektedir. Yereldeki engelli bireylerin engellikte hak temelli anlayışı benimsemesini, yerelde var olan engellilikle ilgili sorunların herkes tarafından bilinmesini de istemektedir. Bu yüzden biz her zaman diyoruz ki engelli hakları her yerde ve her zaman daha görünür, daha bilinir olmalı diyoruz.
3: Teşekkürler Tayfur.
18: Ve bir de aylık değerlendirmemiz var.
3: Burada da söz ümü de ümmü.
18: Merhaba, sonlara kaldım ama enerjik anlatacağım. Aylık değerlendirme toplantıları her ay engellilik temalı konuların ele alındığı, serbest kursu formatında deneyimlerin özgürce paylaşıldığı, iletişim Etkinlik ve Farkındalık Komisyonu tarafından üye ve takipçilerimizin gündem önerileriyle hazırlanıyor. Ee, bu toplantılar bizim için çok önemli hem deneyimlerimizi birbirimize aktarmak açısından hem de buradan çıkan çıktılar doğrultusunda yeni çalışmalar yapabiliyoruz projeler üretebiliyoruz bugüne kadar 69 tane düzenledik ve düzenlemeye devam edeceğiz Bir de uzaktan etkinlikten bahsedeceğim uzaktan etkinliklerimiz pandemi döneminde başladı pandemi demeyeceğim beyza kesme burayı ee, salgın <gülüyor> Çünkü Türkçe öğretmenleri beni düzeltecek arkadan. Uzaktan Etkinlikler, Uzaktan Eğitim Akademisi, Eğitim Komisyonu ve İletişim Komisyonu işbirliğinde yapılmaya başlandı. Bu etkinliklerde kişisel gelişim seminerleri, edebiyat, sanatsal birçok alanda etkinlikler düzenleyebiliyoruz. Düzenleme ve talep etme formları var. Oralardan gelen dönütler sayesinde etkinlikler ve kendi aramızda konuştuğumuz, ihtiyaç duyduğumuz alanlarda etkinlikler yapabiliyoruz. Teşekkürler Ümmü. Ve EGET için oldukça önemli bir
3: yer tutan bir platform. Görmeyenlerin Eğitim Öğretim Platformu, GEÖP. Neden önemli? Bize Müslüm Doğmuş anlatacak.
19: Arkadaşlar merhabalar. Şimdi 2000'li yılların ilk başlarında mail grupları görme için önemli bir kullanım alanı haline gelmeye başladı. Şu açıdan önemliydi aslında bir anda birçok kişiler iletişim kurabilmek, sorunlara ortak çözümler bulmak açısından. Ama 2008'e, 2009'a geldiğimizde çoğumuz birbirimizden habersiz şunu fark, ettik, fark etmişiz. Sonradan bunu değerlendirince ortaya çıktığını görüyoruz. Ortak bir buluşma noktamız yoktu. KPSS'de mesela engellilere şekilli sorulardan e, değerlendirmenin yanlış yapılıyor olması, işte ok- üniversitelerde, liselerde okuyan öğrencilerin yaşadığı bireysel sorunlar, kaynak bulamama sorunu ve buna benzeyen birçok Günümüzde çoğunluğu aslında kısmen halledilmiş olan sorunlar o zaman için çözümsüz sorunlardı. Ve bunlar üzerine fikir yürütmek gerekiyordu. Bunun için de bir ortam lazımdı. Birçoğumuz ne yapsak diye kendi kendimize düşünürken açıkçası böyle bir ortam oluşturma fikri ortaya çıktı. Ve bir mail grubu oluştu. İşin İngiliz tarafı mail grubu oluşur oluşmaz yani ilk mailler, maillerden itibaren, atılan listeye atılan ilk maillerden itibaren birçok sorunun hararetle e, gündeme geldiği ve çözüm odaklı bir çalışma içerisinde sonuçlandığını gördük. Benim ilk aklıma gelen mesela 2009'dan 2010'a geçerken işte 2010'un o e, önemli engelli öğretmen ve memur atamasında mail grubu üzerinden çok ciddi fikirler yürütüldü. Çok ciddi çalışmalar yapıldı, resmi belgeler hazırlandı, ilgili yerlere gönderildi, oluşması gereken bütün e, ortam bir şekilde mail grubu üzerinden oluştu. Ve bu zamandan yani üzerinden geçmiş bunca yıldan sonra dönüp baktığımda o oluşumun gerçekten görme engelli eğitimli bir kitle olan EGED'in oluşumuna da de e, görme engelli öğrenci çalışmalarına da özellikle çoğunluğunun sonradan öğretmen kadrolarına atandığını gördüğümüz e, kişilere de çok ciddi katkıda bulunduğunu görüyoruz. Benim de kişisel hayatıma çok ciddi dokunuşlar oldu. Birçoğumuzun da hayatına bir, bir şekilde dokunduğunu görüyoruz mail grubunun ve güzel olan şey şu, bu kadar teknolojik gelişmeye rağmen, bu kadar farklı çalışma ortamları, konuşma ortamları oluşmasına rağmen hala mail grubumuz bizim için önemli ve aktif bir şekilde çalışmalarımızı burası üzerinden sürdürmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum
3: teşekkür ederiz. Peki bir yanda e, mail grubu, bir yanda gönüllere ulaşacağımız başka bir platform, engelsiz destek. Amine şimdi bize engelsiz destekle ilgili bilgi verecek. Amine.
20: Merhaba herkese. Ee, bizim engelsiz desteği hayal etmemiz, hayata geçirmemiz derken e, 2018'ler, 2019'lara beraber gideceğiz demek oluyor. Ee, Engelsiz Destek, 81 ildeki yaşayan, e, gönüllü ve aynı zamanda görme engelli bütün herkesi e, bir araya toplayabilmek amacıyla kurulmuş online bir platform. Destek deyince her tür destek belki akla gelebiliyor. Biz bunu elimizden geldiğince çerçeveye oturtmaya çalıştık. Belki meslek hayatında desteğe ihtiyacı olan e, görme engelli profesyoneller olabilir. E, üniversitelerinde, okullarında. Ders materyalleriyle ilgili ya da başka e, konularla ilgili desteğe ihtiyacı olan görme engelli öğrencilerimiz olabilir. Ama bir yanda da e, görme engellilikle bu hayattaki bizim tam olarak ne tür şeylere ihtiyacımız oluyor? Ya da biz erişilebilirlik yolunda tam olarak neredeyiz? Hala neyi halledemedik? Bu yüzden gören birine ihtiyacımız olan hangi konular hala mevcut gibi? Aslında bir taraftan e, gönüllü olan tarafı da ıı, bizimle... ...tanış olmasına sevk edebilecek, sebep olabilecek bir proje olsun istedik. Ve istedik ki bir gün her şey erişilebilir olabildiğinde ki bu çok uzun bir yol... ...hala soyut bir hayal olarak sonsuza dek bu kalacak olsa, her şey mükemmel olmayacak olsa dahi... ...her şey bir gün erişilebilir olabildiğinde bizim Engelsiz Destek gibi bir platforma ihtiyacımız kalmasın. Çünkü... o zaman daha e, belki ideal bir dünyada zaten e, erişilebilirliği artık e, birçok alanda konuşu, konuşmamıza gerek kalmasın. E, görme engellerde de birçok alana erişebilsin istedik. Ama o güne kadar o, o yolun çok uzun bir yol olduğunu bildiğimiz için e, EGET Engelsiz Destek Platformu'nu e, beraberimde çalıştığı teknik ekiple beraber hayata geçirdim. E, devamında bunun yaygınlaştırılması ve duyurulması gibi çok keyifli süreçler izlendi. Ve öyle bir noktaya geldik ki gönüllülerimiz belki görme engelli üye sayımızın üstüne çıkarak neden daha fazla destek gelmiyor gibi bir sürü şey oldu. Ve tam biz siteyi hayata geçirdikten sonra bir de pandemi hayatımıza girince aslında anladık ki birbirimize online platformlarda sandığımızdan daha fazla konuda destek sağlayabileceğiz. Tam da pandeminin öncesinde sanki durum oluşmadan... Çözümü gelmiş bir şey olarak bir taraftan Engelsiz Destek hayatımızda hala var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla sizler de hem gönüllülük açısından duyurabilir hem de hayat mücadelemizde, yolumuzda diyeceğim. Günlük hayatımızda çünkü bir sürü meseleler var. O sıralarda ihtiyaç duyarsanız destek için bir web sitesi kadar uzağınızda olacağız.
3: Adresimizi de
20: paylaşalım.
3: Engelsizdestek.org Son olarak... Yayınlarımızdan bahsetmek istiyoruz. Bununla ilgili de sözü özlerine bırakıyorum.
2: Eğitimde Görme Engelliler Derneği olarak yayınlarımızı üç başlıkta toplayabiliriz aslında. Ee, yazılı yayınlarımız, kitapçıklarımız var. Ee, bunun yanı sıra bilgilendirici videolarımız var. Ve EGET keserilerimiz var. İlk olarak yazılı yayınlarımızdan bahsedebilirim. EGET görmeyen öğrencilerin Eğitimde yaşadıkları problemlerle ilgili onlara yol gösterici bazı yayınlar hazırladı. Bunlardan birisi lise öğrencileri için sıkça sorulan sorular kılavuzu. Bu kılavuzumuzda görme engelli öğrencilerin yasal haklarından bağımsız hareketlerini nasıl geliştirebileceklerine, eğitim ortamlarında akranlarıyla nasıl ilişki kurabileceklerinden, Sınavlara nasıl gireceklerine kadar onlar için ipucu olabilecek birçok bilginin toplandığı bir kılavuz hazırladık. Yine bu kılavuzdan yola çıkarak görme engelli öğrencisi olan öğretmenler için de benzer bir kılavuz hazırladık. Sıkça sorulan sorular kılavuzu hazırladık. Eğitim ortamlarında görme engelli öğrenciyle karşılaşan öğretmenler bazen Tedirginlik yaşayabiliyor ya da öğrenciye nasıl daha faydalı olabileceğinin yolunu, yöntemini bulamayabiliyor. Biz de buna yönelik olarak onların akıllarına gelebilecek sorulara cevap niteliğinde ipuçlarını topladığımız bir kitapçık hazırladık. Bunun yanı sıra görme engelli öğrenciler için son derece önemli olan dijital materyal geliştirme ile ilgili bir dijital materyal nasıl erişilebilir hale getirilebilir ya da nasıl erişilebilir ve görmeyen öğrencinin kullanabileceği bir materyal materyal hazırlanabilir. Bunları ele alan bir kitapçığımız da mevcut. Bunların yanı sıra e, görme engelli öğretmenlere yönelik olarak e, yaşadığımız geçirdiğimiz pandeminin de etkisiyle önemi çok fazla ortaya çıkan e Baya yönelik Görme engelli öğretmenlerin e nasıl daha iyi kullanabileceklerine dair bir kitapçık hazırladık. Görme engelli öğretmenlerin mesleklerini en iyi şekilde icra edebilmeleri için özellikle de yeni göreve başlayan öğretmenler için öğretmenliğe ilk adım rehberi yine ipucu olarak başvurulabilecek bir rehber niteliğinde hazırlandı. Bunların yanı sıra bilgilendirici videolarımızdan bahsetmek isterim. Yine bilgilendirici videolarımız e, kapsayıcı eğitim e, için erişilebilirlik mümkün mottosuyla yola çıkarak hazırlandı ve bu videoların içeriği yine bizim aslında hazırladığımız yazılı materyallerden doğdu. Ancak videolaştırıldığı için elbette daha somut bir hale geldi. Bu videolara Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin YouTube kanalından ulaşılabiliyor. Videolar neyi içeriyor? Videolar bir öğrencinin eğitim ortamlarında kullandığı materyallerden, öğrencinin bağımsız hareketini nasıl geliştirebileceğine, görme engelli çocuğu olan ebeveynlere ipuçlara, ipuçlarına kadar birçok konuyu ele alıyor üçüncü bahsedebileceği e, yayınımız yayın kanalımız da popkastlar biz bunları Egetcast olarak isimlendirdik eggetcast e, hedef kitlesine ilişkin hem kariyer hem savunuculuk hem öz savunuculuk hem de birlikte yaşam e, kurgusu üzerine içerikler hazırlıyor mesela körlerin farklı alanlardaki kariyer deneyimleri için Kariyer öyküleri serisi serisi mevcut. Gören ve görmeyenlerin ortak paylaştıkları deneyimler üzerine konuşmalar içeren e, bir aradayız serisi. Engellilik ve farklı kimliklerin kesişim kesişiminden doğan e, ayrımcılık e, ve deneyimlerin konuşulduğu kesişim serisi. Engellilik alanına yönelik sorunların Sakat hareketine yönelik gelişmelerin değerlendirildiği, bunları içeren çözüm zamanı gibi serilerimiz e, Ege KES serileri arasında sayabileceğimiz seriler. Bu bahsettiğim yayınların hepsine EGED'in web sitesinden, e, YouTube kanalından ulaşmak
3: mümkün. Evet, teşekkürler Özlem. Ve böylece aslında yayınlarımızdan, karar alma mekanizmalarımızdan, öğretmenlerle ilgili çalışmalarımızdan, öğrencilerle ilgili çalışmalarımızdan, yurtdışı faaliyetlerimizden bahsederek EGED'in 10 yılda neler yaptığını en özet haliyle e, siz takipçilerimizle paylaşmaya çalıştık. Dileriz nice 10 yıllar, 15, 20, 30 yılları görürüz hep birlikte. Teşekkürler. Yeni bir Podcast'te görüşmek üzere.
13: Bu yayın
2: Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
12: Web sitesi: egeet.org veya bilgi et
2: egeet.org. Facebook: Eğitimde Görme Engelliler. Twitter: @egeetiletisi. Instagram eğitimde gorma engelliler.